0: Er kan geen ander evangelie zijn dan het evangelie van het water en de geest. Galaten 1, 6, 10 Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie... Er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel, vervloekt is hij. Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw, wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen, vervloekt is hij. Probeer ik nu mensen te overtuigen of God... Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. In de geschrifte passage van vandaag... zei de apostel Paulus tegen de heiligen van de Galatische kerken... dat hij verbaasd was dat zij zich zo snel afkeerden... van het evangelie van het water en de geest... dat hen naar de genade van Christus had geleid... om een ander evangelie te volgen... Hij verklaarde ook dat er geen ander evangelie dan het evangelie van het water en de geest was, verklarend dat iemand die een andere evangelie volgt vervloekt zou worden. Het andere evangelie waar de apostel Paulus hierover sprak verwijst naar de valse leerstellingen vertegenwoordigd door de besneden mensen in die tijd, bewerend dat als iemand één van Gods mensen wilde worden, hij lichamelijk besneden moest zijn. Voor iedereen... Men kan de ware vergeving van zonden alleen ontvangen als men correct het evangelie van het water en de geest begrijpt dat God aan ons gegeven heeft en er met zijn hart in gelooft. Tijdens het tijdperk van de vroeger kerk, echter, waren de Joodse christenen in de kerken van Galatië die zich bekeerd hadden van het Jodendom aan het proberen hun wettisch geloof in Gods kerk te verspreiden. Met andere woorden, zij redeneerden dat zelfs als mensen geloofden in Jezus. Zij lichamelijk besneden moesten worden om volledig Gods mensen te worden. Dien te gevolgen, verlieten veel heiligen het evangelie van het water en de geest en volgden hun valse leerstellingen, dat hen uiteindelijk naar hun geestelijke dood leidde. Een dergelijk tragisch fenomeen herhaalt zich ook in het hedendaagse christendom. De traditie van het wettisch geloof van de besneden mensen uit het tijdperk van de vroege kerk is voortdurend doorgegeven tot op de dag van vandaag, struikelende mensen met een ander evangelie genaamd de Doctrine van berouw. In het hedendaagse christendom, het andere evangelie behalve het evangelie van het water en de geest, dat Paulus een ander evangelie noemde, is deze doctrine van de gebeden van berouw dat de mensen laat vallen in hun geestelijke dood. Wat beweert de doctrine van berouw, een van de orthodoxe doctrines als de hoofdstroming van het hedendaagse christendom te doen? Deze doctrine beweert, wie gelooft in Jezus, bloed aan het kruis wordt vergeven van zijn zonden uit het verleden, maar de zonden die hij pleegt nadat hij ging geloven in Jezus worden vergeven wanneer hij gebeden van berouw offert. Echter, een dergelijke leerstelling is niets anders dan een verschillend evangelie dat ver verwijderd is van het enige ware evangelie beschreven in de Bijbel, het evangelie van het water en de geest. Maar ondanks dit, omdat dit verschillende evangelie reeds officieel is goedgekeurd door het christendom over de hele wereld, leiden vele christenen, overtuigd dat dit de waarheid is... Hun levens van geloof door te vertrouwen op hun dagelijkse gebeden van berouw. Bovendien, sinds zij zelfs nooit gehoord hebben van het oorspronkelijke evangelie van het water en de geest, overwegen zij zelfs niet dat het evangelie waar zijn in geloven, dat is, het evangelie dat alleen gelooft in het bloed aan het kruis en de doctrine van berouw, een ander evangelie zou kunnen zijn. Desalniettemin, Elk evangelie dat het doopsel dat Jezus ontving van Johannes weglaat en alleen zijn bloed aan het kruis als het werk van zaligmaking bepleit, is een ander evangelie. Kunnen er meer dan een waar evangelie dat de Heer aan de mensheid heeft gegeven zijn? Als er verschillende evangelieën aan ons gegeven waren, dan zou het oké zijn te geloven in of het perfecte evangelie van het water en de geest of in een van de andere evangelieën. Er kan niet meer dan een waar evangelie zijn dat ons mensen heeft gered. Er is geen andere evangelie gegeven door God in zijn woord... ...dan het evangelie van het water en de geest. Tot op dit moment, echter, hebben mensen geloofd in Jezus... ...zonder zich dit feit te realiseren... ...denkend dat het andere evangelie het ware evangelie is... ...en dat is waarom zij als zij uiteindelijk het ware evangelie ontmoeten het evangelie van het water en de geest, het vreemd vinden en niet in staat zijn het te accepteren. Maar God heeft ons de mensheid nooit een ander evangelie gegeven dan het evangelie van het water en de geest. U moet zich daarom duidelijk herinneren dat alle andere evangelieën behalve het evangelie van het water en geest valse evangelieën zijn. En u moet zich ook herinneren dat het alleen is als u leert over dit evangelie en erin gelooft dat u de perfecte vergeving van uw zonden zult ontvangen en Gods kinderen wordt. Er kan geen andere evangelie zijn dan het evangelie van het water en de geest. Wat zijn uw gedachten over deze kwestie? In de tijd van de apostel Paulus was er een bepaalde groep van gelovigen genaamd de besnedenen. Deze mensen beweerden dat als zelfs een mens Jezus als zijn verlosser accepteerde, hij iemand van Gods perfecte mensen kon worden alleen als hij lichamelijk besneden was. Hetzelfde soort van wettisch geloof wordt gevonden in het hedendaagse christendom, omhelst door diegenen die vasthouden aan de doctrine van berouw. Zij geloven dat hoewel zij Jezus als hun verlosser hebben geaccepteerd, dat hun dagelijkse zonden alleen worden verwijderd door hun dagelijkse gebeden van berouw. Dergelijke mensen geloven feitelijk in een ander evangelie. Hoe denkt u over deze kwestie? De christenen van vandaag wegen dat zij gereinigd worden van hun zonden door het geven van hun gebeden van berouw, maar zou u zeggen dat diegenen die geloven in een dergelijke doctrine het ware geloof hebben? Worden uw zonden echt weggewassen als u gebeden van berouw geeft? Nee, dat is nooit het geval. Als diegenen die Jezus als hun Verlosser accepteren door alleen te geloven in zijn bloed aan het kruis en die al langere tijd gebeden van berouw geven, realiseren zich dat hun zonden nooit werden weggewassen door hun eigen gebeden van berouw. Integendeel, Als iemand gelooft in het evangelie van het water en de geest dat God ons gegeven heeft, dan zal hij in een keer vergeven worden van al zijn zonden, want deze evangelische waarheid bevat Jezus Christus' complete werk van zaligmaking. Jezus, de enige geboren Zoon van God, kwam naar deze aarde voor onze zaligmaking, accepteerde al de zonden van de wereld door te worden gedoopt door Johannes, ...droeg deze zonden naar het kruis en vergoot zijn bloed van verzoening. En hij heeft daarmee voor eens en altijd diegene gered van al hun zonden die geloven in zijn werken. Dit is het evangelie van het water en de geest. Dus als iemand gelooft in dit onvervalste evangelie... ...dan zal hij compleet bevrijd worden van al zijn zonden... ...rechtvaardig worden gemaakt en Gods kind worden. Als zodanig... Als u Jezus als uw verlosser hebt geaccepteerd door alleen te geloven in zijn bloed van het kruis, en als u daarmee probeert vergeven te worden van uw dagelijkse zonden door uw eigen gebeden van berouw, dan moet u beseffen dat uw geloof compleet verkeerd is. Bent u gestorven met Jezus Christus en vrezen van de dood met Jezus Christus? De apostel Paulus zei in Galaten 3:27 uur 27, u alle die door de doop een met Christus bent geworden, hebt u met Christus ontkleed. Hij beleidde zijn geloof ook door te zeggen, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven, Galate 2.20. uur Deze passage toont dat Paulus geloofde in het evangelie van het water en de geest, Dat verkondigt dat toen Jezus naar deze aarde kwam, hij al de zonden van de mensheid overnam door te worden gedoopt door Johannes de doper, gekruisigd werd tot de dood, weer van de dood verrees, ons daarmee voor eens en altijd van al onze zonden en veroordeling te redden. Het was omdat Paulus geloofde in het doopsel van Jezus dat zijn oude ik kon sterven met Jezus en wedergeboren kon worden in een nieuw schepsel. Het was door dit geloof dat de apostel Paulus gedoopt kon worden met Jezus Christus en met hem kon sterven. En het was ook door hetzelfde geloof dat hij teruggebracht kon worden tot leven met Jezus. Door te geloven in wat Jezus Christus op deze aarde heeft gedaan in zijn geheelheid, was de apostel Paulus in staat zich met Christus te verenigen. Daarom moet u ook hetzelfde geloof hebben als Paulus' geloof. Wij moeten ons ook herinneren dat als we geloven dat het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper in de rivier de Jordaan het doopsel is... waarmee Christus al onze zonden hun zwakheden droeg, onze oude ego's stierven aan het kruis en zijn begraven samen met Jezus. Anders gezegd, als u niet gelooft in het doopsel van Jezus, dan heeft zijn dood aan het kruis niets met u te maken. Door te geloven in het doopsel van het water en de geest... ...was de apostel Paulus in staat zich met Jezus Christus te verenigen... ...en predikte dit ware evangelie over de hele wereld. Dit geloof werd niet alleen omhelst door de apostel Paulus... ...maar ook de apostel Johannes beleidde hetzelfde geloof. De apostel Johannes zei dat Jezus Christus naar deze aarde kwam door het water, het bloed en de geest. Hij zei, er zijn dus drie getuigen, de geest het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend, 1 Johannes 5, 8. Hij geloofde dat hoewel Jezus zelf de ware God was, Hij naar deze aarde kwam en incarneerde in het vlees voor onze zaligmaking, de getuigenis van de Heilige Geest, al de zonden van de wereld overnam door te worden gedoopt, het getuigenis van het water, en verzoende voor al deze zonden met zijn bloed aan het kruis, het getuigenis van het bloed. De apostel Petrus geloofde ook in het doopsel van Jezus als een voorafbeelding van zaligmaking, 1 Petrus 3 uur 21. Net zo geloofden al de apostelen en leerlingen in het evangelie van het water en de geest, het evangelie van de echte waarheid. Echter, Al diegenen die een ander evangelie omhelsten dan het evangelie van Paulus waren in de kerken van Galatië gekomen, Paulus moest het geloof van de heiligen die geloofden in het ware evangelie verdedigen. U moet zelfs nu geloven in het evangelie van het water en de geest. De meeste christenen geloven nu in een ander evangelie. Zij weten niet dat het evangelie van het water en de geest het enige ware evangelie is. Zij denken dat alleen Jezus bloed aan het kruis is wat er bij het evangelie hoort. Maar het evangelie waar zij in geloven is een half evangelie, een ander evangelie. Met een dergelijk evangelie kunnen zij nooit gedoopt worden in Jezus Christus, nog kunnen zij het kledingstuk van de gerechtigheid van Heer aantrekken. Het geloof dat mensen op de een of andere manier de vergeving van hun zonde kunnen ontvangen als zij in Jezus geloven en gebeden van berouw geven is niet het geloof dat hen in staat stelt verenigd te worden met Jezus Christus. Dit soort van geloof is er eentje dat zich verenigt met een onvolmaakt, vals evangelie dat verschillend is van het evangelie van het water en de geest geopenbaard in de Bijbel. Het geloof dat u verenigt met Jezus Christus is het geloof dat al de zonden van de mensheid werden doorgegeven aan Jezus en voor eens en altijd werden uitgewist toen hij werd gedoopt door Johannes de doper. En dit soort van geloof gelooft in het feit dat het juist kwam omdat Jezus al de zonden van deze wereld voor eens en altijd droeg door het doopsel dat hij ontving van Johannes dat hij zijn bloed kon vergieten en één keer kon sterven aan het kruis en weer van de dood kon verrijzen om de verlosser te worden die ons van de veroordeling van alle zonden heeft bevrijd. Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest met hun harten verenigen zich ermee, de Heer heeft de ware vergeving van zonden en het eeuwige leven in een keer gegeven. Echter, diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest, en in plaats daarvan hun harten verenigen met een ander evangelie, zullen het oordeel van zonden bereiken om te worden veroordeeld voor al hun zonden. Als zodanig moet ieder van ons met hart en ziel geloven in heel de samenstelling van het onvervalste evangelie, het doopsel van Jezus, zijn dood en zijn verrijzenis. Alleen dan kunnen we worden gered van al de zonden en van het eeuwige leven genieten. Alleen als we geloven in het evangelie van het water en geest kunnen we Gods mensen worden. En alleen dan kunnen we de Heer in de Nieuwe Orde van de Geest dienen, Romeinen 7, 6, als diegenen die verrezen zijn samen met Jezus Christus. Hoe is nu uw geloof? Dit is de week van de Leidensweek. Dus christenen spenderen hun tijd het lijden dat Jezus droeg aan het kruis te herinneren en huilend hun ontrouwbare levens berouwend. Maar kunnen zij de vergeving van hun zonden ontvangen door alleen te geloven in Jezus' bloed van het kruis? Hoewel veel christenen ervan overtuigd zijn dat zij gered zijn geworden door alleen te geloven in Jezus' bloed van het kruis, lijden zij in feite nog steeds, want in realiteit is hun zaligmaking niets meer dan hun eigen hypothetische zaligmaking en hun zonden blijven feitelijk in hun harten. De ware vergeving van zonden wordt nooit naar een ziel gebracht die beweert de vergeving van zijn zonden te hebben ontvangen door alleen te geloven in het bloed van het kruis. Natuurlijk, sinds menselijke wezens emotionele dieren zijn, is het voor hen mogelijk wat psychologische bevrediging te voelen nadat zij God in tranen gesmeekt hebben hun zonden te vergeven. Nadenkend over het lijden en de pijn die Jezus doorstond voordat Hij tot de dood werd gekruisigd. Echter, dit is niets meer dan een placebo-effect, hem misleidend te geloven dat hun gebeden ergens een compenserende factor zijn, denkend, sinds ik God zo gesmeekt heb, zal Hij mij vergeven. Maar zijn uw zonden echt verdwenen toen u uw eigen gebeden van berouw offerde, alleen vertrouwend op Jezus' bloed aan het kruis? U begon waarschijnlijk uw leven van geloof door te geloven in een half-evangelie, dat beweert dat Jezus werd gekruisigd tot de dood om onze zonden uit te wissen. En sinds toen, hebt u waarschijnlijk uw leven van geloof geleid vurig uw gebeden van berouwgevend, proberend uw persoonlijke zonden weg te wassen. Maar wat was uw resultaat? Bleven uw zonden niet nog steeds in uw harten, net zoals ze daar waren voordat u ging geloven in Jezus? Het is omdat mensen alleen geloven in Jezus bloed aan het kruis, eerder dan te geloven in de Jezus die werd gedoopt door Johannes, dat zij niet in staat zijn de getuigenis van het woord te vinden verkondigend dat hun zonden werden doorgegeven aan Jezus, en daarom is hun geloof in Jezus nutteloos. Als u alleen gelooft in Jezus bloed en zijn doopzonde negeert, dan kan de ware doeltreffendheid van zaligmaking nooit bereikt worden. Als de christenen van tegenwoordig zonde plegen, dan proberen zij gereinigd te worden van hun zonde door het geven van gebeden van berouw, ...en dat is omdat zij geloven in een ander evangelie. Iedereen die gelooft in een evangelie anders dan het evangelie van het water en de geest zal vervloekt worden door God. U moet zich realiseren hoe gevaarlijk dit soort van bedriegelijk geloof is. U zelf weet als geen ander beter dat door alleen te geloven in het bloed van het kruis, iemand nooit de vergeving van zijn zonde in zijn hart kan ontvangen. Al diegenen die een dergelijk foutief geloof hebben moeten hun geloof dat alleen gelooft in het bloed van het kruis weggooien, en in plaats daarvan in hun harten het evangelie van het water en de geest dat ons gegeven werd door de Heer accepteren. Vandaag, op weg naar mijn kerk, zag ik een reclamebord van een andere kerk waarop stond. De gevende Presbyteriaanse Kerk. Terwijl ik geen idee heb wat het is dat deze Kerk geeft, is het beter voor pastoors tenminste iets te geven, zelfs als het iets vleeslijks is, eerder dan gewoon hun congregatie uit te buiten. Echter, voor Gods Kerk om mensen in vleeselijke zaken te helpen, is alleen goed voor een korte tijd. De ware dienaren van God helpen de mensen niet alleen in vleeselijke zaken. Zij proberen hen te leiden naar geestelijke zegeningen. Integendeel, als diegenen die geloven in een vals evangelie tegenwoordig hun toewijding aan liefdadigheidswerk tonen, dan doen ze dit vooral voor publiciteitsdoeleinden om hun valse geloof te verbergen. Dat is waarom de Bijbel zegt, dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermondt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid, 2 Corinthiërs 11, 14-15, en waarschuwt ons op te passen voor de hypocritische daden van goedheid van de valse profeten. Als zodanig, het evangelie van het water en de geest is het beste geschenk dat we ooit aan een ander menselijk wezens kunnen geven. We moeten iedereen helpen de vergeving van zonden te ontvangen door het geloof in het evangelie van het water en de geest. Het evangelie gekend en geloofd door dergelijke apostelen zoals Paulus en zijn medewerkers was het evangelie van het water en de geest. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest, het geschenk dat onze Heer ons heeft gegeven, moet iedereen de complete vergeving van zijn zonden ontvangen en vertrouwend in het evangelie van het water en de geest, moeten diegenen die eerder waren wedergeboren dan anderen die ware evangelie aan al diegenen preken die het nog steeds niet kennen. Zij zullen dan in dit evangelie met een hart geloven en godskinderen worden. Daarom, diegenen die reeds godsmensen zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest zijn enorm gezegend, in beide lichaam en geest. Deuteronomium 11:14 uur 14 zegt, ik zal jullie akkers op de juiste tijd regen geven, in het najaar en in het voorjaar. Je zult je oogst binnenhalen, koren, wijn en olie. Sinds het evangelie van het water en de geest doortastend gepredikt werd tijdens het tijdperk van de vroege kerk, had God reeds de vroege regen laten vallen, en nu, in dit laatste tijdperk. Laat God de laatste regen vallen door ons dit ware evangelie over de hele wereld te verspreiden. Nu, moet iedereen de evangelische waarheid van het water en de geest dat God ons gegeven heeft in ons hart accepteren en erin geloven. De apostel Paulus zei dat als iemand een ander evangelie predikt dan het evangelie gepredikt door hem, hij dan door God vervloekt zou worden. Ongeacht wie. Iedereen die een ander evangelie predikt behalve het evangelie van het water en de geest zal door God worden vervloekt. Onder de hedendaagse pastoors in deze wereld zijn er sommigen die door velen zeer worden geprezen. Desalniettemin, hoewel deze pastoors vereerd worden door mensen, als zij een ander evangelie prediken dan het evangelie van het water en de geest dat God de mensheid heeft gegeven, dan zullen zij door God worden vervloekt. Een bepaalde pastoor die ik kende lag op sterven op de leeftijd van tachtig jaar nadat hij zijn hele leven had gespendeerd aan zijn ambt en ik hoorde dat vanwege zijn zonden die in zijn hart verbleven. Hij gebeden van berouw gaf tot het laatste moment, bidden toen hij stierf, Heer, ik heb zoveel verkeerd gedaan. Vergeef hen allemaal en accepteer deze zondaar. daar. Zou de Heer zijn ziel geaccepteerd hebben? Nee, natuurlijk niet. De Heer veroordeelt diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest en zij worden in het vuur van de hel gegooid. De Heer zegt tegen dergelijke mensen, tijdens uw leven, had u geen zorgen en leefde in zeer veel luxe, net zoals de rijke man in het parabel van Lazarus. Hoewel uw harten zondig waren, was u rijk met uw eigen rechtvaardigheid nog zoekend naar het ware evangelie dat u in staat gesteld zou hebben te worden gereinigd van uw zonden, nog het gelovend maar het afwijzend toen u het hoorde. U zult nu het loon van uw zonden ontvangen. U zult voor eeuwig leven in dit brandende vuur. Sinds deze mensen het evangelie van het water en de geest hadden afgewezen en leefden door alleen te vertrouwen op hun eigen gebeden van berouw als de waarheid dat hun zonden zou wegwassen, verdienen zij het allemaal om te worden vervloekt door God. Ongeacht hoe hard zij geprobeerd hebben hun karakter op te bouwen, hun harten hadden geen geloof in het evangelie van het water en de geest. En dat is waarom God ervoor gezorgd heeft dat zij niets hebben te verwachten behalve de straf van het vuur van de hel. Was u in staat al uw zonden weg te wassen met uw eigen gebeden van berouw? Christenen over de hele wereld kennen vandaag de dag het evangelie van het water en de geest niet, en dient te gevolgen, prediken zij tegen de mensen een ander evangelie, dat is, de doctrine van de gebeden van berouw. Zij geloven dat hoewel iemand gereinigd is van zijn oorspronkelijke zonde door te geloven in het bloed van het kruis, al de zonden die zij daarna plegen worden weggewassen door de gebeden van berouw sinds zij zelfs nooit gedacht hebben dat hun geloof verkeerd zou kunnen zijn, zelfs als zij het evangelie van het water en de geest horen, het is compleet vreemd voor hen, en dus weigeren zij die blindelings te geloven, maar zij zeggen ook tegen anderen dat het evangelie van het water en de geest niet de waarheid is. Echter, als deze mensen alleen geloven in en het bloed aan het kruis prediken, dan verspreiden zij feitelijk een vals evangelie dat duidelijk verschillend is van het evangelie van het water en de geest. Jezus zei tegen Nicodemus, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest, Johannes 3, 5. Met andere woorden... Jezus maakte hier duidelijk dat als iemand niet gelooft dat hij al de zonden van de mensheid overnam toen hij gedoopt werd door Johannes de doper, en dat hij de hele mensheid heeft gered van hun zonden door te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen, hij zeker de veroordeling van zonden aanschouwt. Integendeel, Iemand die gelooft in het evangelie van het water en de geest heeft zelf gezien hoe hij voor eens en altijd werd vergeven van al zijn zonden en een kind van God werd. Sinds het evangelie van het water en de geest de God gegeven waarheid van zaligmaking is, diegenen die geloven in dit ware evangelie zullen Gods kinderen en zijn werkers worden. Alleen dit God gegeven evangelie is de waarheid dat de echte zaligmaking brengt. De doctrine van de gebeden van berouw gemaakt door de gedachten van de mensen... ...aan de andere kant, is een vals en ander evangelie... ...en daarom kan iemand nooit worden gereinigd van al zijn zonden door hierin te geloven. Er kan geen ander evangelie zijn dan het evangelie van het water en de geest waar de Bijbel over spreekt. Mensen denken dat als iemand naar een seminari gaat en leert over christelijke doctrines en theologische ideeën... Hij de Bijbel goed kent, maar de realiteit is zeer anders. Ongeacht hoe goed iemand theologie studeert, hij kan het onvervalste evangelie niet van theologen leren. Daarom de doctrine van de gebeden van brouw vastgesteld door theologen is een extreme foutieve doctrine. Deze doctrine van de gebeden van berouw is niet in staat welk voordeel dan ook naar diegenen te brengen die geloven dat zij gered zijn van hun zonden door hun eigen gebeden van berouw iedere dag te geven. Het ware evangelie van de vergeving van zonden dat de Heer aan ons heeft gegeven is het evangelie van het water en de geest. Echter, vele theologen in deze wereld kennen dit evangelie niet. ...en in plaats daarvan hebben zij iedereen verward met de doctrine van de gebeden van berouw ...en de doctrine van geleidelijke heiligmaking. Toen Satan de mensen vertelde de doctrine van de gebeden van berouw te maken en erin te geloven... ...zei de Heer duidelijk door het boek van Galaten dat dit een ander evangelie is dan het evangelie van het water en de geest. Daarom, als u nu niet gelooft in het evangelie van het water en de geest dan betekent dit dat uw geloof niets te maken heeft met Gods ware zaligmaking. Net zoals de apostel Paulus, moet u ook geloven in het evangelie van het water en de geest, en daardoor het geloof krijgen dat u in staat stelt te worden gedoopt met Jezus Christus, te sterven aan het kruis, en weer van de dood met hem te verrijzen. Alleen dan kunt u dezelfde rechtvaardigheid als die van Jezus Christus dragen. God hield zoveel van de wereld dat Hij zijn enige geboren Zoon aan ons gaf, en Jezus, komend naar deze aarde, accepteerde al de zonden van de mensheid door te worden gedoopt door Johannes de doper. En door al deze zonden naar het kruis te dragen en eraan te sterven, en weer van de dood te verrijzen, wistte onze Heer al onze zonden uit, en daarom is Hij de ware verlosser voor al diegenen geworden die geloven. Sinds God dus onze zaligmaking volbracht door zijn Zoon met het evangelie van het water en de geest en ons erin liet geloven, is er geen reden waarom wij niet in deze waarheid moeten geloven. Het evangelie van zaligmaking waarmee de Heer ons van de zonden heeft gered is het evangelie van het water en de geest. Het is als we geloven in dit evangelie van het water en de geest... dat God aan ons heeft gegeven door zijn Zoon... dat we oprecht verenigd worden met Jezus Christus. Vandaar, alleen diegenen die geloven in het evangelie van het water... en de geest worden Gods mensen. Als we Jezus zouden dienen met onze daden... hoe goed zouden we hem dan kunnen dienen? Zelfs als we onszelf helemaal voor de Heer hadden gegeven... Ieder van ons die niet gelooft in het evangelie van het water en de geest kan nooit worden gered. De Heer heeft ons van al de zonden gered door het evangelie van het water en de geest. Er is niets dat we goed kunnen doen voor de Heer, behalve dan te geloven in het woord van waarheid, dat de Heer ons de zaligmaking heeft gegeven door het water, het bloed en de geest, en Hem er dankbaar voor zijn. Het is niet door deugdzame daden voor God te doen of vure gebeden van brouw te geven dat we gereinigd worden van onze zonden. Het is door alleen te geloven in het evangelie van het water en de geest, dat God volbracht voor ons vanwege zijn onvoorwaardelijke liefde, dat wij de vergeving van onze zonden kunnen ontvangen en het eeuwige leven verkrijgen. De Heer maakte dit mooie evangelie en gaf het gratis aan ons, ons vertellend, geloof en wordt gered. Nu, als iemand het God gegeven geschenk door geloof accepteert, dan kan hij één van Gods eigen mensen worden. Omdat het evangelie van het water en de geest gegeven aan ons door God de waarheid van de perfecte zaligmaking is, kan iedereen die erin gelooft Gods kind worden en zijn werker, en zal de hemel binnengaan en het eeuwige leven ontvangen. Onze Heer heeft ons van al onze zonden gered door het evangelie van het water en de geest. Er is nu geen andere waarheid van zaligmaking dan dit onvervalste evangelie. Sinds veel christenen geloven dat het evangelie van alleen het bloed aan het kruis de waarheid is, waar zij in geloofd hebben, denken zij dat het andere evangelie genoemd in de passage van vandaag verwijst naar de grondloze leerstellingen van ketters, maar in feite moeten zij beseffen dat het andere evangelie niets anders is dan datgene waar zij in geloven. Het evangelie van alleen het bloed aan het kruis en de doctrine van de gebeden van brouw zijn andere evangelieën die mensen naar de geestelijke dood leiden. Aan diegenen in dit tijdperk die alleen in het bloed van het kruis als hun zaligmaking geloven, durf ik te zeggen, u hebt geloofd in een ander evangelie, niet het evangelie van het water en de geest. En ik waarschuw hen allen, keer u nu om en geloof in het evangelie van het water en de geest. Samen met mijn collega's, zal ik doorgaan met dit evangelie van het water en de geest over de hele wereld te prediken. Ik zal nog harder werken, mijn leven aan dit werk verbindend. Dat is omdat de dag van de Heer kortbij is. Nu... Diegenen die het evangelie van het water en de geest met hun oren gehoord hebben moeten correct onderscheiden of dit woord correct is of niet, erin geloven, en van al hun zonden worden gered. Nu zullen we het evangelie van het water en de geest nog duidelijker getuigen en we zullen de niet misverstane lijn van zaligmaking in de harten van de mensen trekken. We zullen lijden en diegenen helpen te gedijen die correct in Jezus geloven. Maar voor diegenen die uiteindelijk niet geloven in het evangelie van het water en de geest... kunnen wij niets meer doen dan hen alleen te laten. Niettemin zullen we doorgaan het evangelie van het water en de geest vurig te verspreiden zolang als we kunnen. Tijd vloeit als water. Iedereen die geboren werd in deze wereld zal ooit eens voor God staan. We weten niet wat er met ons persoonlijk gebeurt... Ook weten we niet wat er met de planeet aarde in de toekomst gebeurt. U weet waarschijnlijk heel goed hoe de vloedgolf opgewekt door een onderzeese aardbeving in Indonesië vorige winter zo'n verwoestende ramp bracht die niemand verwacht had. Er werd gezegd dat dit een van de zwaarste aardbevingen ooit in de geschiedenis is geweest. Honderdduizenden mensen stierven in deze ene ramp. NASA's Goddard Instituut voor Ruimtestudies verkondigde kort geleden dat dit jaar de zomer waarschijnlijk een van de warmste zomers in honderd jaar zou worden. Wie weet of er niet een ongekende overstroming in de menselijke geschiedenis zal gebeuren en ons wegsleept naar de dood? Als we een rivier zouden oversteken en op de een of andere manier weggesleurd werden in een kolkende stroom, zou het dan niet met ons gedaan zijn? Wie weet of dit niet met u gebeurt? Niemand kan in de toekomst kijken, zelfs niet één centimeter. Ieder van ons moet daarom de noodzakelijke geestelijke voorbereidingen treffen... zodat als de Heilige God ons roept... we voor God komen en voor zijn aanwezigheid moedig kunnen staan. Maar ondanks dit geloven christenen in dit tijdperk in Jezus met hun zondige aard... want hoewel zij voor decennia in Jezus geloofd hebben hebben zij alleen geloof in het bloed van het kruis. Zij realiseren zichzelfs niet het bestaan van het evangelie van het water en de geest, het evangelie dat compleet al uw zonden kan uitwissen. Nu moet iedereen het evangelie van het water en de geest kennen en er ook in geloven. Gegeven het feit dat deze wereld onvermijdelijk gedoemd is... Moeten we dan niet geloven in het evangelie van het water en de geest en godsmensen worden? Is het niet een constante strijd in deze wereld te leven en is er geen hoop? Veel mensen in de derde wereld kunnen zich moeilijk voeden... ...en daarom is het niet ongewoonlijk te zien dat er hele familie zelfmoord pleegt... ...of dat ouders hun kinderen in de steek laten. In feite, in dit tijdperk is het zeer moeilijk te leven in deze wereld met een gezond verstand zonder te geloven in het evangelie van het water en de geest. Welke hoop is er in deze wereld? Maar voor mij zijn het diegenen die in Jezus geloven zonder het evangelie van het water en de geest te kennen waar ik het meeste medelijken mee heb. Gegeven het feit dat iedereen die ooit geboren werd in deze wereld zeker ooit eens sterft en onvermijdelijk van deze wereld moet vertrekken in een zee van pijn, moeten we dan niet des te meer geloven in het evangelie van het water en de geest en gelukkig zijn in de wereld die komen gaat? Hoe konden de mensen het God gegeven evangelie van het water en de geest zo snel verlaten? De apostel Paulus zei dat hij niet kon begrijpen waarom de heiligen uit de Galatische kerken zich zo snel hadden afgekeerd van het Godgegeven evangelie naar een ander evangelie. Valse leraren met een Joodse achtergrond waren in de kerken van Galatië gekomen en zij bedrogen de heiligen door te zeggen, ik geloof ook in het evangelie van het water en de geest, maar toch kunnen we alleen Gods mensen worden als we lichamelijk besneden zijn. Zij waren begonnen het geloof van het heilige uit de Galatische kerken te laten wankelen. Zeggend, is de besnijdenis niet het verbond dat God vestigde met Abraham onze voorvader van geloof? Als u een afstammeling bent van Abraham, waarom bent u dan niet besneden in het vlees? Bovendien, als u besneden bent, is dat ook zeer nuttig als u het evangelie aan joden predikt. Dus waarom zou u aarzelen? Dit horend, dachten de Galatische gelovigen, dit klinkt zeer logisch, en dus verlieten zij snel het evangelie van het water en de geest om zich zo snel mogelijk lichamelijk te laten besnijden. De apostel Paulus was oprecht verbaasd dat zij zo makkelijk een ander evangelie geaccepteerd hadden, en hij was ook zeer boos toen hij botweg tegen hen zei, er is geen ander evangelie. Als iemand een ander evangelie predikt dan wat ik tegen u gepredikt heb, laat hem vervloekt zijn. Zou een pastoor tegen zijn eigen congregatie durven te zeggen, mogen jullie alle vervloekt zijn? Maar de apostel Paulus verklaarde tegen de heiligen in de Galatische kerken dat als iemand van hen een ander evangelie predikte dan het ware evangelie gepredikt door Paulus, hij vervloekt zou zijn. Alles wat de apostel Paulus deed was gewoon het woord van God aan diegenen doorgeven die het verdiende vervloekt te worden. Hij zei tegen hen, als u zich uiteindelijk niet bekeert en gelooft in lichamelijke besnijdenis, dan zult u vervloekt zijn. Maar als u zich nu bekeert, dan zult u uw lot vermijden en niet in het eeuwige vuur van de hel worden gegooid. Er kan geen ander evangelie dan het evangelie van het water en de geest zijn dat God aan de mensheid heeft gegeven. Sommige mensen geloven dat zij gered zijn van hun zonden door alleen te geloven in het bloed van het kruis. Hoewel nooit iemand aan zijn zonden kan ontsnappen door alleen te geloven in het bloed aan het kruis, belachelijk, zij werden bedrogen te denken dat een dergelijk geloof correct is. Er zijn inderdaad veel mensen die zichzelf opofferen voor een ander evangelie zoals dit, hun leven eraan toewijden en al hun bezittingen. Ieder van ons moet beseffen dat alleen het evangelie van het water en de geest het ware evangelie is, en dat er geen ander evangelie is. We weten dat diegenen die alleen geloven in het bloed van het kruis een vorm van goddelijkheid zoeken en onbekend met het evangelie van het water en de geest zijn, 2 Timotheus 3, 5 Zij denken dat sinds zij hun levens van geloof correct leven, zij niet worden onderworpen aan de woede van God. Maar door zo te denken, misleiden zij niemand anders dan zichzelf. Iedereen die niet gelooft de evangelische waarheid van het water en de geest heeft onfeilbaar zonde in zijn harten. Onder dergelijke mensen zijn sommigen zorgeloos genoeg om moedig te zeggen... Hoewel ik alleen geloof in het bloed van het kruis, sinds Jezus als mijn zonde uit het verleden, heden en toekomst heeft weggewassen met zijn bloed, zijn er inderdaad geen zonden meer in mijn hart. Echter, deze mensen misleiden nu zichzelf. Iedereen die beweert zondeloos te zijn door alleen te geloven in het bloed van het kruis, zelfs als hij niet gelooft dat alleen het evangelie van het water en de geest het ware evangelie is misleidt zichzelf en verblijft niet in de waarheid, 1 Johannes 1, 8. Wat zou er met u gebeuren als u niet gelooft in het evangelie van het water en de geest, de waarheid van zaligmaking, tot het einde? Onbetwijfelbaar zult u gestraft worden door God voor uw zonden. U moet daarom geloven in het evangelie van het water en de geest dat iedereen van zijn zonden heeft gered want anders zult u voor eeuwig niet in staat zijn de vergeving van uw zonden te ontvangen. De manier om alles dat de Heer voor ons heeft gedaan nutteloos te maken is door niet te geloven in het evangelie van het water en de geest. De Heer is de Zoon van God, de Schepper, onze God, onze Verlosser en onze Meester. Om ons mensen van onze zonde te redden, leende onze Heer voor korte tijd het lichaam van een vrouw, werd gedoopt door Johannes de Doper, stierf aan het kruis, verrees weer van de dood en heeft ons daarmee voor eens en altijd gered. Als uw harten niet geloven in het evangelie van het water en de geest zelfs als u het begrijpt, dan kan dit alleen betekenen dat u reeds in een ander evangelie gelooft. Veel mensen van vandaag missen het geestelijke onderscheidingsvermogen en dus geloven zij als dwazen in een ander evangelie anders dan het evangelie van het water en de geest. Ieder van ons leeft op deze aarde voor korte tijd. Sinds God het evangelie van het water en de geest heeft volbracht, zodat iedereen op deze wereld in staat zou zijn de hemel binnen te gaan, diegene die het eeuwige leven in de hemel door geloof heeft ontvangen, is de meest succesvolle van iedereen die ooit geboren werd op deze aarde. Gegeven het feit dat onze levens op deze aarde vergankelijk zijn, moeten we het ware evangelie van het water en de geest vinden terwijl we nog steeds leven in deze wereld, erin geloven en bevrijd worden van al onze zonden. Hoe fantastisch zou het zijn als zich veel mensen zouden realiseren en geloven dat het evangelie van het water en de geest de waarheid is? Hoe wonderbaarlijk zou het zijn als iedereen over de hele wereld zou geloven in dit onvervalste evangelie en de zaligmaking zou verkrijgen op deze aarde? Ik hoop dat de dag ooit zal komen dat iedereen over de hele wereld het evangelie van het water en de geest kent en erin gelooft. Anders, wanneer deze wereld wordt vernietigd, zullen al diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest samen met deze wereld vernietigd worden. Dat is waarom de Bijbel zegt, een mens zonder inzicht, hoe rijk ook, is als een dier dat wordt afgemaakt, psalm 49, 21. Wat gebeurt er met diegenen die in ascetisch en goddelijk leven voor God hebben geleefd? Zouden zij gered worden zelfs als zij niet geloven in het evangelie van het water en de geest? Nee, dat is niet het geval. Er is geen andere manier op deze aarde om gered te worden en de vergeving van zonde te ontvangen dan door te geloven in het evangelie van het water en de geest. U moet zich nu realiseren dat er geen ander evangelie dan het evangelie van het water en de geest is, en u moet in dit evangelie geloven zonder twijfel. U moet zich ook herinneren dat als iemand een ander evangelie predikt dan het evangelie van het water en de geest... Zelfs als het een engel uit de hemel is, hij vervloekt zal worden. Tegenwoordig, dat het christendom zichzelf als de nummer één religie van de wereld heeft gevestigd, is het gevuld met diegenen die geloven in een ander evangelie anders dan het onvervalste evangelie van het water en de geest. Nu, iedereen die echt gelooft in het woord van God moet het godgesproken evangelie van het water en de geest kennen, en zijn vergeving van zijn zonden ontvangen door in dit evangelie te geloven. We moeten beseffen dat het ware evangelie geleerd door God het evangelie van het water en de geest is. Het evangelie geloofd en gepredikt door de apostel Paulus was geen ander dan dit evangelie. Er is geen ander onvervalst evangelie dan het evangelie van het water en de geest. Alle andere evangelieën behalve dit evangelie zijn vals. Beide de Oude en Nieuwe Testamenten zitten vol met verschillende passages die het evangelie van het water en de geest beschrijven. Al de vier evangelieën openbaren het werk van de vergeving van de Heer beginnend met het doopsel dat Jezus ontving. Jezus zelf zei tegen Nicodemus dat iemand alleen het Koninkrijk van God kan zien en binnengaan als hij wedergeboren is door het water en de geest. Toen de apostel die Judas Iscariot moest vervangen werd gekozen, zien we dat de vroege kerk van Jeruzalem zijn kwalificatie beperkt tot diegenen die bij de apostelen waren vanaf de dag dat Jezus gedoopt werd tot de dag dat hij opsteeg naar de hemel, Handelingen 1, 21-22. Net zo, de apostelen en heiligen van de vroege kerk geloofden alle in het evangelie van het water en de geest. Zij waren alle bekleed met de rechtvaardigheid van God door te worden gedoopt in Jezus met hun geloof in het evangelie van het water en de geest. Als we geloven in het evangelie van het water en de geest onze harten ermee verenigend, het evangelie waarmee onze Heer ons van de zonde van deze wereld heeft gered. Dan hebben wij ook Jezus Christus aangedaan. Wie gedoopt werd in Christus is iemand die gered werd voor God door met zijn hart te geloven in de werken van Jezus Christus die ons van de zonde heeft gered. Dergelijke mensen die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn Gods eigen kinderen. Gelooft u ook in het evangelie van het water en de geest? Ik geloof ook in dit evangelie. Iemand moet in staat zijn tenminste zorg te dragen voor zijn ziel. Wie anders kan er zorg dragen voor onze zielen? Wie anders kan worden gestraft voor onze zonden in plaats van onze zielen? Kunnen ouders de veroordeling van zonden dragen namens hun eigen kinderen? Nee, dat is niet mogelijk. Mensen kunnen niet naar de hel gaan omdat zij daar naartoe willen, nog kunnen zij het vermijden omdat zij niet daar naartoe willen Omdat iemand goede daden heeft gedaan voor God, betekent dit niet dat hij gered kan worden van zijn zonden en de hemel kan binnengaan. Niemand kan aan de veroordeling ontsnappen als hij niet gelooft in het evangelie van het water en de geest dat God ons gegeven heeft. Daarom moeten we geloven in het evangelie van het water en de geest met onze harten, en dus het geloof hebben dat ons verenigt met Christus. Voor ons om te worden gered van zonden, is er geen andere manier dan het evangelie van het water en de geest in onze harten te accepteren en erin te geloven. Voor God is er geen andere manier dan voor ons te zeggen ja tegen zijn woord. Wat hebben we nog meer voor God? We hebben niets. Wie gelooft in Jezus het beste? Het is iemand die als de Heer zegt dat het evangelie van het water en de geest de waarheid is, ja, zegt en erin gelooft. Iemand die gelooft in Jezus als zijn verlosser ongeacht wat het woord van God zegt, is feitelijk een dwaas. Maar, als iemand gelooft in de verlosser die kwam door het evangelie van het water en de geest, dan wordt hij bevrijd van al zijn zonden en wordt een zondeloos persoon. Sommige mensen zeggen... Sinds ik niet geloofd heb in het evangelie van het water en de geest tot deze dag, dan kan ik er nu toch gewoon in geloven. Dergelijke mensen zijn inderdaad dwazen, wiens harten arrogant zijn en die geen zorg dragen voor hun eigen zielen. Maar jammer genoeg zijn er zo zeer veel mensen. Het maakt niet uit hoe we voorheen in Jezus geloofd hebben. De Heer zei, laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee. Wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad, Matthäus 5:37. Als het woord van God zegt dat het evangelie van het water en de geest de waarheid is, dan hoeven we vanaf dit moment alleen ja te zeggen tegen dit evangelie en erin te geloven precies volgens het woord. Als we ons uiteindelijk realiseren dat wat we tot nu toe geloofd hebben een ander evangelie is, dan moeten we voor God toegeven dat we verkeerd geloofd hebben. En nu in het evangelie van het water en de geest geloven, hoe kan dit nu onze trots schaden? Als God en wij enigszins vergelijkbaar waren, dan zouden we vast kunnen houden aan onze trots. Maar omdat God zo onvergelijkelijk hoger en heiliger is dan ons, wat zouden we bereiken door vast te houden aan onze trots voor de almachtige God? Welke andere oplossing hebben we dan te geloven in het evangelie van het water en de geest, zelfs nu? Het evangelie gepredikt door de apostel Paulus is het evangelie van het water en de geest. Hij zei, u alle die door de doop een met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed, Galaten 3 uur 27. De apostel Paulus geloofde dat Jezus Christus werd gedoopt om de zonde van de mensheid te accepteren, stierf aan het kruis en weer van de dood verrees, daarmee niet alleen Paulus reddend, maar het hele menselijke ras van hun zonde reddend. Er is geen ander evangelie dan het evangelie van het water en de geest. Als iemand een ander evangelie volgt afgezien van het evangelie van het water en de geest, dan zal hij zeker worden vervloekt. Wat mij betreft, net zoals de apostel Paulus, geloof ik in het evangelie van het water en de geest. Maar hoe zit het met u? Gelooft u ook in dit evangelie? Voor sommige mensen, terwijl zij ijverig waren voor God, kennen niet de rechtvaardigheid van het evangelie van het water en de geest die God voor ons volbracht, en dus proberen zij hun eigen rechtvaardigheid te vestigen, weigerend zich te onderwerpen aan het ware evangelie, Romeinen 10, 1, 3. Dergelijke mensen zijn zo koppig voor God. Men moet alleen koepig zijn voor iemand aan wie men zijn manier opdringt. Hoe kan iemand zo obstinaat voor Jezus Christus zijn? Wie is Jezus Christus? Hij is de koning der koningen en de schepper van het melkwegstelsel. Wie zou ooit durven te zeggen dat hij niet wilt geloven in het evangelie van het water en de geest dat Christus volbracht door zichzelf te offeren en ons het als een geschenk te geven? Diegenen die arrogant zijn voor God zullen uiteindelijk vallen in de put van vernietiging door hun zonde van het uitdagen van de rechtvaardigheid van God. U moet zich onderzoeken om te kijken of u zelf niet zo'n dwaas bent, en als u ontdekt dat u nu gelooft in een ander evangelie, dan moet u zich zo snel mogelijk bekeren en gaan geloven in het ware evangelie van het water en de geest. Elk ander evangelie behalve het evangelie van het water en de geest is niets meer dan een mensgemaakte doctrine, en daarom is het een vervloekt evangelie. Als we verkeerde geloven hebben voor God, is het dan niet correct om hen zo snel mogelijk weg te gooien? Het christendom is afkomstig van de waarheid dat Jezus Christus de mensheid heeft gered door het evangelie van het water en de geest. Maar ondanks dit. In welk evangelie geloven de christenen over de hele wereld? Sinds de afsluiting van het tijdperk van de vroege kerk tot vandaag de dag, een ander evangelie dan het evangelie van het water en de geest heeft het christendom bedorven. Met het overlijden van de apostelen uit de vroege kerk, ging de kerk de na-apostolische eeuw in en het tijdperk van de kerkvaders. Vanaf de tijd van de kerkvaders, echter, Verschillende evangelieën anders dan het evangelie van het water en de geest... hadden reeds begonnen het ware geloof van de kerk te bederven. Na dit, toen eenmaal het edict van Milaan werd bekendgemaakt in 313 na Christus... verdween het evangelie van het water en de geest compleet uit de kerk... en van toen aan tot nu toe is het christendom gaan geloven in een ander evangelie. Echter, in dit laatste tijdperk heeft God opnieuw het ware evangelie van het water en de geest hersteld, aanleiding geven tot het werk dat zielen redt. Als christenen is het daarom verkeerd, niet te geloven in dit evangelie van de waarheid en aan te dringen op hun eigen manier. Als het woord van God zegt dat het evangelie van het water en de geest de waarheid is, dan moeten we dit zo geloven en alle andere leerstellingen negeren die verschillend zijn van dit evangelie. Er is geen reden waarom zij moeten blijven geloven in de valse doctrines van het christendom. Ongeacht wat de zogenaamde beroemde theologen ook argumenteren, en ongeacht hoe de christenen voor ons ook geloofd hebben, omdat het woord van God zegt dat alleen het evangelie van het water en de geest de waarheid is, moeten we geloven in dit evangelie en het prediken. Een verslaggever van de Associated Press stuurde mij kort geleden een e-mail uit Vietnam. Hij schreef dat hoewel hij geloofde dat het evangelie van het water en de geest correct is, sinds zoveel mensen nog steeds niet geloven in dit ware evangelie, zij een aversie hebben tegen onze boeken die hun verkeerde geloof botweg benadrukt. Ik ben desondanks God zeer dankbaar want deze man gelooft in het evangelie van het water en de geest en steunt de waarheid geopenbaard door onze boeken volledig. Er zijn mensen die niet willen geloven in het ware evangelie ongeacht hoe het in detail wordt uitgelegd, zoals er staat geschreven in Matthäus 11:17: uur 17, toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen. Echter, van zijn kant... Is God dit evangelie van het water en de geest over de hele wereld aan het verspreiden en hij openbaart volledig hoe fout het is te geloven in elk evangelie behalve dit evangelie. Dus diegenen die het evangelie van het water en de geest hebben gehoord zullen beseffen dat dat wat zij tot nu toe geloofd hebben helemaal verkeerd was en zij zullen zoeken naar Gods kerk waar het evangelie van het water en de geest wordt gepredikt. En komend naar Gods kerk Leren zij over de Bijbel en zij zullen stevig staan in het ware woord van God. God heeft ons het evangelie van het water en de geest laten prediken, zodat wij zijn rechtvaardigheid dienen. God beval ons de evangelische waarheid van het water en de geest te verkondigen, zodat iedereen over de hele wereld het zou horen. Dat is waarom wij zoveel boeken verdelen die het evangelie van het water en de geest beschrijven niet alleen in Korea, maar over de hele wereld. Alleen al vorig jaar verdeelden we meer dan 400.000 boeken over de hele wereld. We sturen onze boeken naar diegenen die hen bestellen, ongeacht waar zij leven. Dus dit in aanmerking nemend is het niet omdat niemand het evangelie van het water en de geest verspreidt dat mensen niet in staat zijn te worden gered. Het is omdat zij niet houden van hun eigen zielen dat zij niet in staat zijn hun zaligmaking te bereiken. Wij geven al onze dank aan God. Boven alles zijn we dankbaar dat God ons het evangelie van het water en de geest heeft gegeven en we zijn dankbaar dat hij ons dit ware evangelie laat prediken. Totdat al diegenen die in een ander evangelie geloven dan het evangelie van het water en de geest hun fout realiseren, berouw hebben, zich bekeren en terugkeren naar God, moeten we voortdurend dit evangelie verspreiden. Tot de dag dat de Heer ons naar huis haalt, zal dit werk van de verkondiging van het evangelie van het water en de geest onvermoeibaar doorgaan. Halleluja!